0: För tio år sedan tände en tunisisk grönsakshandlare eld på sig själv i protest mot den tunisiska regimen. Och man brukar säga att det var upprinnelsen till det som vi kallar för den arabiska våren, då folken i flera arabländer reste sig samtidigt och protesterade mot förtryckande regimer. Och Tunisien har i efterhand lyfts fram som något av en demokratisk framgångssaga. Men nu skakas landet återigen av en politisk kris. Presidenten Kai Said har avsatt premiärministern Hisham Mechichi och också stoppat parlamentets verksamhet i 30 dagar. Något som politiska motståndare kallar för en statskupp, medan presidenten själv menar att han har lagen på sin sida. Vad ledde fram till de här händelserna? Har det skett en statskupp eller inte? Och hur ska det gå med Tunisiens demokratiska utveckling? Det pratar vi om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Liv Eljenklöv. Idag gästas vi av Fanny Herjestam. Hon är journalist som har bevakat Tunisien under många år. Nu senast för Sveriges Radio. Och hon får börja med att svara på frågan om hur hon ser på det som händer nu.
1: Jag skulle säga att det här skriver in sig i en längre tid av kris. Alltså mer eller mindre har Tunisien befunnit sig i någon typ av kris sedan egentligen 2011. När den här arabiska våren blommade ut och landet gick igenom det som de kallar en revolution och diktatorn lämnade Tunisien. Och liksom en väg mot demokrati tog vid, eller det man då såg som en väg framåt mot att bygga ett demokratiskt samhälle. och Sedan dess har det varit väldigt oroligt i Tunisien periodvis. Mer eller mindre konstanta demonstrationer särskilt ute i landet i liksom mindre städer, kanske inte just i huvudstaden även om det har rört på sig mycket där också. Är människor som har demonstrerat för liksom rätten till ett värdigt liv att de otaliga regeringar som landet har sett det senaste årtiondet ska göra någonting för att uppfylla de här löfterna- eller förhoppningarna från revolutionen 2011. Fler jobb för unga, utveckling och så vidare. Så det som händer nu skriver in sig, skulle jag säga- i det rent allmänt. Och sen så finns det ju specifika omständigheter- just runt det här som har hänt nu.
0: Men vad är det som gör att det är precis nu- som det kulminerar?
1: Jag skulle säga att det är två saker- inte bara två saker men framförallt ser jag en politisk kris som har pågått senaste halvåret och som har eskalerat. Det har varit väldigt spänt mellan presidentmakten och premiärministern. Presidenten Kai Saied som han heter och så premiärminister Hisham Mishishi, den här som har avsatts nu, som avsattes i söndags. Spänningarna har ökat mellan de här parterna. Regeringen har kritiserat starkt för att inte hantera coronapandemin ordentligt och det här ledde på sätt och vis till en kulmen nu med folkliga demonstrationer runt om i landet också nu under helgen och sen en viktig del är just coronaläget som har förvärrats otroligt mycket senaste månaden skulle jag säga med 150-200 150-200 döda per dag i ett land, alltså vi pratar ju om en befolkning som motsvarar ungefär Sveriges befolkning. Men där man har då 18 000 dödsfall nu i lilla Tunisien och en väldigt långsam och lätt kaotisk och dåligt fungerande vaccinationskampanj. Ytterst få Tunisier är vaccinerade med, med två doser, färre än 8 procent. Så att liksom coronaläget är väldigt, väldigt svårt och... Jag vill också nämna att liksom i sjukvården så, så visas de här liksom ekonomiska och sociala olikheterna också. Många människor på landsbygden med rätt svaga ekonomiska medel tas inte till sjukhus, ambulansen åker inte dit. Är man inte inskriven liksom i socialsystemet så har man inte rätt till akutvård. och Allt det här liksom har bidragit till Väldigt, väldigt starka spänningar. Alltså inte bara politiskt, som jag pratade om nyss, utan också ute i samhället, på gatan, så har det varit väldigt spänt länge. Men hur, hur kommer det sig
0: att det leder ända till att presidenten avsätter premiärministern och stänger
1: parlamentet i 30 dagar? Ja det är ju många frågetecken faktiskt, det är en väldigt befogad fråga för att läget är väldigt oklart så det är svårt att helt utröna vad är presidenten Kajsaids mål med det här, är det en statskupp eller inte, det är man ju oens om i Tunisien idag och vi ser också på de utländska reaktionerna att USA till exempel har ju inte velat kalla det för en statskupp.
0: Men hur kan man inte, hur kan man inte veta om det är en statskupp eller inte?
1: Men det beror ju på mycket hur man tolkar den här grundlagen som finns i Tunisien och som, som skrevs efter revolutionen 2011 och som hyllades av omvärlden vill jag säga, också som hälsades som en väldigt demokratisk grundlag. I den grundlagen så finns det en artikel, det är som liksom en viss formulering som presidenten lutar sig mot som han har hänvisat till för att försvara sig i det han gör nu och för att liksom motivera de här åtgärderna som han har vidtagit. Och det är en ganska luddigt formulerad artikel som beskriver, alltså så här jag tolkar, jag tolkar när jag läser den som att eh, ungefär att det ska råda en, en sorts krigstillstånd i landet för att presidenten ska kunna vidta sådana här extrema åtgärder. Och Kajsaid menar ju då själv att ah, nej, men läget är sånt. Så att det motiverar presidenten att äh, göra så här. Men äh, det är i mångt och mycket en tolkningsfråga av grundlagen helt enkelt.
0: De som är emot och hävdar att det är en statskupp. Det är ju då majoritetspartiet Denadab. Som är moderat islamistiskt parti. Och äh, vad jag har förstått det som så... Bland Tunisierna så finns det dels de som stöder presidenten och dels de som stöder
1: Enadas syn. Ja, precis. Och man kan väl säga att eh, presidenten valdes med en väldigt, stark, med, med ett väldigt starkt mandat. Han valdes med över 70% i senaste valet 2019. Och Enada är den, eh, det största politiska partiet i Tunisien med störst stöd. Men det är ett parti... Eh, på nedgång skulle jag säga i bemärkelsen att de har tappat väldigt många röster de senaste åren. Så att det, är, det är svårt i nuläget att helt jämställa Kaysaids stöd med Enadas. Det finns inga färska siffror på det heller. Men Enada har definitivt liksom tappat mycket makt kan man säga de senaste åren i Tunisien. Men precis som du säger, det finns de här två lägen och vi såg ju också under gårdagen konfrontationer, fysiska konfrontationer som våld mellan mellan de här grupperna. Och någonting som jag skulle vilja nämna också är ju att Enada har en väldigt speciell historia i Tunisien, en historia av repression, alltså under diktaturen som rådde före 2011 när den här arabiska våren tog fart. Då var ju periodvis Islamistpartiet helt förbjudet och de klassades, alla inom partiet, medlemmar klassades som terrorister och partiet gick under jord i slutet av 80-talet, under 90-talet. Många fängslades, torterades, så att de har ju upplevt verkligen svåra perioder i landet. Så att när något sånt här händer så är det sådana referenser inom partiet som verkligen seglar upp och som skrämmer anhängare till partiet. Men på vilken sida står militären i den här historien då? Som det ser ut nu så har ju militären lytt order från Kajsaid och också formellt ligger militären under honom. Presidenten i Tunisien har idag framförallt makt över utrikespolitiken och och ja, precis, diplomatin, utrikespolitiken och säkerhetsfrågor, det är liksom de ansvarsområden som presidenten ska sköta. Resten ska regeringen sköta. För att traditionellt, eller om jag ska säga, just, jag återvänder till det här med arabiska våren, men före 2011 när Tunisien var en diktatur hade presidenten väldigt starka befogenheter, både på pappret. Och ännu mer liksom, i, i praktiken. Och åtminstone det här pappret ville man ändra på då när man skrev den nya grundlagen, där man delade upp makten eh, mycket mer. Um, men sen har det ju då ändå pågått många debatter i Tunisien om att nej, men presidenten har ändå um, roffat åt sig mer makten han egentligen ska ha enligt grundlagen de senaste åren. Och presidenten styr informellt på många sätt fortfarande. Eh, så att det är ju också. Som säga, viss symbolik i, i, i det, det som händer nu. Eh, Tunisina tror jag på ett sätt är liksom inte förvånade över den här reflexen från en presidents sida att eh, roffa åt sig makt.
0: Men det är ju man återkommer ju hela tiden till arabiska våren här. Mm. Som, det var ju ungefär för tio år sedan som det hände Och det startade ju i Tunisien. Mm. Och sen lite efter det så har man ju liksom sett på Tunisien som en Lite av en demokratisk framgångssaga. Men hur, det känns ju, hur väl lirar det med det som händer nu? Och vad, kommer det liksom, vad tror du om kommer de behöva liksom omforma sitt parlamentariska system? Eller kan det här bli liksom
1: dödsstöten? Eller vad? Vad leder det här till, det här som händer nu? Ja, det är flera olika intressanta frågor i den, den större frågan. Om jag tar det som du först sa, det här med den demokratiska framgångssagan, så är ju det definitivt en bild som har satt sig väldigt tydligt hos oss här i Västeuropa. Men det är en bild som jag skulle säga att Tunisierna, man, inte delar. Så här många tunisier medger eller säger stolt att, Jo, vi har fått yttrandefrihet och vi har en på pappret mer demokratisk grundlag som talar högt om att man ska utjämna regionala skillnader, unga ska ha ökade möjligheter till att bygga ett värdigt liv. Det finns många sådana formuleringar i grundlagen som verkligen vilar på revolutionen 2011. Men i själva verket, och det här är jätteviktigt, så har vardagen för de allra flesta tunisier fortsatt varit väldigt tuff, alltså svårt för unga framförallt ute i landet att få jobb. Och Vi pratar om en befolkning som är väldigt ung. Det bor väldigt många unga i Tunisien, alltså runt 30 procent är under 30 år. Och Det finns mängder av unga som är väldigt högutbildade, för Tunisien har ett bra utbildningssystem om man jämför med många av grannländerna, men man får inte jobb efter plugget. Och det här är som fortsatt ett jätteproblem och det har blivit ännu värre i och med att ekonomin har skadat så mycket av år av terrorhot. Nu med pandemin dessutom och en väldigt sviktande turismindustri som, ja, men som har svajat mycket i och med liksom den här politiska turbulensen som har pågått de senaste åren. Så att liksom verkligheten på marken i Tunisien är väldigt skakig och liksom väldigt svår för många. Familjer idag lyckas inte försörja sig längre.
0: Men frågan är ju, vilken riktning tar, tar det efter den här
1: händelsen? Ja, det är verkligen en svår fråga. Det står ju fortfarande, skulle jag säga, och väger. Det är ett sådant nytt läge. Det har ju bara gått äh, in, ja, inte ens två dygn sedan äh, Kaisaid, presidenten höll det här talet och där han meddelade att, att premiärministern avsatts. Vi får se här de kommande dagarna hur det här utvecklas. Kommer han utse nya ministrar? Hur kommer det tas emot? Och det är också en viktig fråga det här med hur kommer Islamistpartiet i Nada och dess ledare hantera det som händer nu? Hittills har vi ju sett Rashid Ranushi som han heter, ledaren för partiet som också är talman i parlamentet. Han har ju manat till protester och det är ju någonting som, som skulle kunna som elda på hans, hans anhängare att, att inta gatorna. Och då kan det eventuellt bli fler och kanske mer våldsamma konfrontationer. Men det vet vi ju inte än alls hur det kommer att se ut. Det är också en fråga hur kommer armén agera nu kommande dagar. Under måndagen så rapporterade ju Al Jazeera också att deras
0: redaktion i Tunis stormades av Militär och att de hindrades från att göra sitt jobb. Vet man varför militären gjorde så?
1: Men det är väldigt oklara omständigheterna runt den här stormningen. Precis som du säger uppgav ju tv-stationen själv det här. Spontant tänker jag så här att Al-Jazeera är en omtvistad kanal i Tunisien. Och egentligen i så många delar av arabvärlden. Det är en kanal som ägs av Qatar och ses, den ses som att den stryker islamisterna med hår som man ska hårdra det. Så låter kritiken mot kanalen och den har låtit så sedan 2011 när liksom islamisterna började göra sig mer synliga på, eh, på Tunisiens gator och i det politiska livet. Eh, och eh, Kai Said eh, står ju då i konflikt nu, som det som vi har pratat om, med eh, ja, delvis islamisterna. Så i ljuset av det kan ju då den här stormningen vara begriplig- om ni förstår mig rätt. Men det är som sagt bara en, en spontan tanke från min sida. Jag vet inte alls om det ligger till på det här viset- eller vad, vad bakgrunden eller anledningen till den här stormningen var.
0: Det säger Fanny Herjestam, journalist på Sveriges Radio- som har många års erfarenhet av att bevaka Tunisien. Jag heter Liv Elgenklöv och du har lyssnat på Aftonbladet Daily-